0: En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre el, un tema fundamental que tuvimos la semana pasada El webinar de diseño sismo resistente de estructuras de hormigón armado Empleando la herramienta en robot Eso fue un webinar de parte de nosotros en Design Modeling impartido por mi persona Si no me conocen, es un gusto, yo soy el ingeniero Gabriel Pantoja Gerente general de proyectos estructurales, principalmente estructurales en Design Modeling DG de eh, un poco mientras se van conectando les voy comentando la, la iniciativa de este live nosotros eh, a partir del año pasado ya hemos tenido varias sesiones de live eh, con nuestra empresa, entrevistas de live sobre todo en la rama de ingeniería enfocados en la especialidad estructural en esta ocasión vamos a arrancar con lo que es el diseño sismo resistente, o mejor dicho, el adecuado y correcto diseño sismo resistente de estructuras de hormigón armado empleando la herramienta de Autodesk, certificada Autodesk Robot Structural Analysis. eso es un poco la iniciativa de este live, también la iniciativa de este live. Ustedes tienen toda la confianza de del mundo realizar sus preguntas, yo se las voy a ir contestando más allá de, digamos, de esta ponencia que termina siendo una ponencia en el live y es compartir conocimiento, es compartir su criterio, es compartir eh, su opinión mientras se van conectando y vamos a ir dando arranque eh, poco a poco a los conceptos principales que vamos a manejar aquí yo tengo anotado algunas los ítems, ideas que, que me parecía interesante traerles el, el día de hoy, ¿sí? Para un poco saber su opinión, un poco eh, las dudas que le pueden surgir al, al respecto, ¿no? De utilizar eh, eh, un programa como Robo Structural Analysis, que en, en esta parte de Latinoamérica, en algunos países, digamos, no es que sea tan conocido, pero... Y comparando con la marca CSI, lo que es SAP 2000, lo que es ITAPS, no es tan común en un principio. Ahora, arranquemos primero antes de darle idea al. Aquí un segundo, por favor. De darle idea y concepto a las estructuras de hormigón armado. Ya, déjenme aquí un segundo mientras quiero. Se me acá. encender la luz listo ok para darle idea al concepto de las estructuras de hormigón armado vamos a arrancar con los programas de cálculo específicamente robo de estructura de análisis de la marca autodesk un poco para comentarles a grosso modo no no les voy a contar la historia y vida de, de robo de estructura de análisis porque si no sería un live muy 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 aburrido la verdad Digamos, nosotros no somos, hace, trabajamos, ya somos certificados con la marca Autodesma, no somos, digamos, la parte de representación de ventas. Nuestro objetivo es que vean la potencia que tiene este programa y el correcto diseño que luego, luego tiene que seguir y un diseño sismo resistente en estructuras de hormigón armado. Y hago este apó, eh, apóstrofe porque un diseño sismo resistente confiere muchos elementos, muchos conceptos. ...que debemos ir, digamos, infiriendo con, con calma. Uno de esos conceptos es... ...perfecto, yo tengo mi, mi, mi programa... ...Robo de estructura de análisis. Robo de estructura de análisis se dedica a la simulación... ...cálculo y diseño de estructuras... ...tanto de hormigón armado... ...como estructuras de, de acero. Ese es el concepto, digamos, principal. Al igual que todo programa de cálculo... ...utiliza la herramienta de métodos de elementos finitos... ...tiene una gran potencia... De análisis de estructuras espacialmente Es decir, donde yo voy a tener No solo las estructuras de manera Bidimensional, bidimensional perdón, Sino que tengo las estructuras de manera tridimensional Espacialmente, tal cual como deben Construirse en la realidad eh, Posee un grado de hiperestaticidad Donde la solución De ecuaciones es un poco compleja Tengo que hacer un análisis matricial Y ahí es donde entra Robot estructural Analysis Robot estructural Analysis A diferencia de, de otros programas de, de cálculo, una de sus grandes potencias eh, se puede decir que específicamente las estructuras de hormigón armado, yo puedo arrancar y partir desde cero con mi estructura y culminar con una documentación no solo de memoria y planos, sino un detallado refuerzo de acero que en función de mi criterio que tenga el usuario, usuario llamémonos eh, ingeniero estructural lo que estemos en la especialidad estructural, sino que ese detallado de refuerzo de acero y la documentación que maneja el robot es lo que hace la gran diferencia al momento de seleccionar un programa de cálculo y lo que inclina, en mi opinión, poder trabajar con el programa de robot estructura de análisis. Entonces englobando robot estructura de análisis un programa de cálculo que el día de mañana eh, lo más probable es que ustedes se, se van a topar con, con, con este programa es una buena ele ele elección perdón pero sobre todo para las estructuras de hormigón armado ¿sí? o concreto reforzado en función ¿no? de, de los movismos de, de su localidad porque aquí no solo estamos en ecuador sino para, para toda latinoamérica en general entonces eh, entendemos lo que es el programa ahora y eh, el mito es que en función del programa de cálculo que yo utilice voy a saber calcular mejor o peor las estructuras. No, o voy a tener resultados más exactos en cuanto a magnitudes o no. O voy a subdimensionar o voy a sobredimensionar en función del programa de cálculo. No, eso no tiene nada que ver. El programa de cálculo es una herramienta. Nosotros hemos partido de la esencia en Design Modeling DG que un 70% es el criterio, es el concepto teórico, es el concepto técnico y un 30% apenas es el programa de cálculo. ¿ya? El programa de cálculo actualmente, ¿no? año 2022, ¿es indispensable? Sí, es indispensable, pero solo representa un 30%. ¿Por qué? Porque es una herramienta que optimiza tiempos, es eficiente, es una supercalculadora, pero... Que yo por diseñar en robo estructura de análisis Voy a obtener mejores resultados que otro programa de cálculo Totalmente no Eso y depende mucho del usuario Depende mucho del ingeniero Y, a, y, y por eso el título de, de este live Que es el correcto diseño sismo resistente En edificaciones del mismo armado Entonces, ¿cuál debería ser el correcto diseño en sismo resistente, en edificaciones de hormigón armado, y ahí está el 70% que yo les comento que es un 70% como tal, el criterio, el concepto técnico, el manejo de, de, la, de los requisitos normativos, de los códigos internacionales, del código AC en este caso, del código AC para las cargas de sismo. O tropicalizando, por ejemplo, con la normativa ecuatoriana, con el diseño del peligro del sismo resistente, la normativa DS-15. Más allá de, de todo esto, eso es lo que hace la diferencia. Entonces, como ustedes tienen el día de mañana, un proyecto edificación en general engloba desde una vivienda de un nivel, dos niveles, hasta una edificación de 10 plantas, por ejemplo. ¿no? Cuando yo hablo de, del concepto de edificación, puede ser cualquier tipo de estructura, no importa el área de construcción o el área de diseño estructural, lo que importa es que tenga una edificación de, de hormigón armado, eso es lo más importante, ¿no? Entonces, en función de eso, uno tiene que entender para abordar un problema que es un problema ya real, digamos, si, si están ustedes todavía cursando la parte de, de pregrado, la parte académica universitaria, el problema en realidad se aborda de otra manera porque es una edificación que se va a construir y a partir de allí tenemos que entender que tenemos que encontrar la mejor solución estructural. Más allá de lo que, lo, lo que el programa arroja, el programa solo arroja eh, resultados. Nuestro deber es verificar esos resultados, verificar esas magnitudes y a partir de allí encontrar una, una solución, ¿sí? Y... Mientras va ingresando, ustedes pueden hacer las preguntas que ustedes deseen sobre el tema. Hemos rápidamente en algún resumen estado hablando de estructura de análisis y estoy comenzando cuáles deberían ser los pasos estándar para hacer un correcto diseño sismo resistente. Entonces, al abordar este problema, lo primero que, que, que debemos entender es cómo yo puedo generar un modelo matemático con, con condiciones de borde que se adecúen a la factibilidad constructiva, es decir, a lo que se va a construir. Entonces, lo primero que yo debo de definir es, desde lo básico, son los ejes, ejes estructurales, las distancias entre pisos, los tipos de materiales, si es efectivamente el hormigón armado, con qué resistencia nominal a compresión yo voy a trabajar. Porque la mínima resistencia nominal a compresión es 210 para estructuras, digamos tipificada hasta tres niveles y mientras voy aumentando puedo utilizar otro tipo de resistencia pero si utilizo una resistencia de 280 kg por centímetro eh, cuadrado será que esos 280 kg exagerando no estoy hablando ahorita eh, van a ser factibles en la construcción entonces todos esos conceptos tengo que ir eh, manejándolos eh, entendiéndolos porque a partir de allí es que mi diseño va tomando forma y no solo un diseño Comienza a hacer un diseño sismo resistente La palabra sismo resistente básicamente es estructura resistente a sismo Y mi modelo matemático, muchas de las confusiones que se generan Es que al yo tener una vivienda de dos niveles Y ya modelé las columnas, las vigas, las losas, la escalera Ya le indiqué los materiales, ya están con los ejes, las alturas Ya tengo el modelo, ¿no? Que, que son estos famosos reels, estos famosos eh, historias que, que pueden ver en Instagram, que, que se ve muy bonito, todo, todo muy bien, pero eso no es un diseño estructural, eso solo es un modelo matemático, hay que entender eso, eh, hacer un modelo matemático, es decir, modelar tridimensionalmente la estructura y que se vea bien, ya sea por foto, video, lo que sea, eh, eso no es un diseño estructural, eso es solo una pequeña parte del proceso y del correcto proceso que debemos llevar para un diseño sismo resistente. Tenemos que entender que la estructura o el modelo matemático, lo que modelamos tridimensionalmente, está compuesto por la estructura en per se, las columnas, las vigas, las losas, las escaleras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también nuestro modelo matemático 1 está compuesto por algo que denominamos como cargas estáticas o cargas gravitatorias. Mi modelo matemático, al momento de que yo modelo una columna y una viga, nada más. Ahí está presente una carga. Siempre, siempre. Cargas gravitatorias significa que van en función de la dirección de la gravedad. ¿okay? Y son las cargas que no varían en función del tiempo. Y allí es donde ingresan y podemos darnos cuenta de lo que es la carga muerta o los patrones de carga, que son peso propio, sobrecarga permanente, o los estados de carga, como son los estados de carga variable, que, paréntesis rápido, carga variable no significa que es la carga que varía en función del tiempo, no, carga variable significa que su valor de atenuación es constante, más sin embargo la posición y ubicación de esa carga puede variar, pero no varía la atenuación de la carga. Por eso, en las normativas, ustedes pueden encontrar eh, distintos requisitos en función del uso de esa carga variable: carga de entrepiso, carga eh, de, de techo, carga viva de escalera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repasando rápidamente, estamos haciendo mentalmente el proyecto de un correcto diseño sismo resistente con robo de estructura de análisis. Tenemos nuestra edificación. Tenemos las cargas estáticas y allí está completo nuestra primera parte del de modelo matemático. Es decir, modelamos, luego que modelamos, al ya incluir ejes, materiales, las columnas, las vigas, todo el esqueleto, las losas, la escalera, etcétera, etcétera, etcétera. Allí aplicamos la carga como un segundo paso y en ese punto tenemos nuestro modelo matemático. En ese punto tenemos un buen porcentaje... No todo el, el análisis de nuestra estructura Pero tenemos nuestro modelo matemático ¿Qué pasa? En condiciones normales Si nosotros solo analizáramos las estructuras Por condiciones de servicio O las condiciones operativas Que son las cargas muertas Y las cargas vivas O cargas, y, y que englobando eso son las cargas gravitatorias ¿okay? En condiciones normales Lo que sucede es que todas las estructuras eh, Cumplirían la mayoría de estructuras ¿Por qué? Porque las estructuras, el elemento por su condición eh, Sus condiciones de módulo de elasticidad Sus condiciones mecánicas del material El tipo de refuerzo de hormigón armado Que, que le estamos dando Va a resistir Analizar una estructura solo por condiciones estáticas Se vuelve un, un, una idealización Es decir, ¿qué significa? La mayoría de casos, un 90% de los casos va a resistir ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que tomar al momento de un diseño el caso más crítico. El caso más crítico significa que es el caso donde qué valor de carga va a atenuar o va a fatigar a mi estructura hasta el punto de que los elementos que componen a esta estructura puedan superar su capacidad nominal o su resistencia nominal. Y yo tengo que evitar que al superarse esa resistencia nominal, mi estructura origine un colapso abrupto o llegue al punto de ruptura. En otras palabras, tengo que garantizar un buen desempeño estructural de manera que mantenga la seguridad estructural, de manera que no tenga el, el, el colapso abrupto de la estructura. Ese es el principio que nosotros debemos pensar. ¿Y cuál es el caso más crítico de carga que vamos a tener en la mayoría de estructuras o edificaciones de hormigón armado? En algunos casos se puede dar el viento, pero principalmente es el sismo. Es esta carga accidental, que es una carga cíclica que se origina a partir de la excitación del terreno, que origina una vibración en mi cimentación o en mi infraestructura, y esa vibración de la infraestructura... Se transmite a la superestructura y ya tengo ese movimiento oscilatorio de péndulo invertido que lo puedan lo pueden chequear en sus normativas, ¿no? Los distintos modos de vibración, y les recomiendo que lo chequen, que tiene una estructura y ese es el punto donde si me estructura en los distintos modos de vibración, pero... Nosotros asumimos que el modo fundamental donde existe la mayor excitación del, del, del terreno vamos a tener como tal la mayor oscilación que termina siendo el mayor desplazamiento yo tengo que encontrar o limitar mejor dicho no encontrar yo tengo que limitar o controlar o predecir ese comportamiento para garantizar un correcto desempeño estructural. Y a partir de allí es que se convierte desde el modelo matemático con las cargas estáticas, esto se convierte en un diseño sismo resistente. Si mi estructura con el modelo matemático, cargas estáticas que están presentes, más eh, la, la estructura en per se, columnas, vigas, etcétera, etcétera, es capaz de resistir esta excitación migratoria que es el sismo, que ocurre en el sismo, vamos a garantizar una buena solución estructural y vamos a garantizar la seguridad estructural. Ese es el objetivo cuando calculamos edificaciones de, de estructuras de un mismo armado. Y ahí es donde tenemos que entender varios requisitos, que aquí podemos pasar inclusive tres capítulos de live, ¿no? Que es la filosofía del diseño sismo resistente, donde entendemos que antes de yo aplicar lo que es mi carga sísmica, o representar mi amenaza sísmica en el programa es decir, como yo el sismo lo represento en el programa en este caso un robot yo tengo que entender que existe un análisis modal que me da el comportamiento de vibración natural de, de la estructura, la respuesta dinámica de la estructura toda estructura tiene una respuesta dinámica natural sin necesidad de una carga externa sin necesidad de una vibración externa y allí es donde viene que la importancia que radica de realizar un correcto análisis modal, entonces todo programa de cálculo en, en estructuras de, de edificaciones de hormigón armado pasa por el proceso que tengo que hacer sí o sí un análisis modal, este análisis modal existe mucho misticismo sobre qué es lo correcto, cuáles son los modos de vibración cuánto es eh, el porcentaje de la sumatoria de, de la participación de más, etcétera, etcétera. Que aquí podemos durar horas y horas hablando del análisis modal, pero yo, yo quiero englobar en algo importante y decir que, que el análisis modal representa el paso previo para yo encontrar la solución estructural al momento de... Eh, inducir la carga sísmica si yo hago un correcto análisis modal tengo gran parte de la batalla ganada porque en el análisis modal yo me doy cuenta cómo debo distribuir los elementos estructurales respetando la arquitectura respetando la arquitectura porque muchas veces lo que sucede es que todo, todo es muy bonito todo en teoría es muy bonito en el programa pero muchas veces nos olvidamos que lo que estamos modelando se va a construir y si no respetamos ciertos requisitos como es la arquitectura que va de la mano de la ingeniería, no estamos haciendo nada. Entonces tenemos ciertas restricciones que yo debo redistribuir mis elementos estructurales, columnas, vigas, muros, etcétera, etcétera, de tal manera que yo garantice un correcto, comportamiento de la estructura globalmente como una respuesta dinámica es decir, yo empiezo a entender dónde y cómo van a ir los elementos principales verticales como pueden ser las columnas, los muros que mi estructura tiene lo que se llama un centro de gravedad, un centro de masa y que mi estructura adicionalmente tiene una contraparte que es el centro de rigidez que es un par de fuerzas que se opone a este centro de, de eh, que se opone al centro de masa no perdón que se opone a la fuerza sísmica que se va a inducir y si yo entiendo que disminuyo la excentricidad que tiene el centro de masa y el centro de rigidez que va a ser la contraparte a la fuerza sísmica voy a evitar efectos torsionales voy a evitar colapsos abruptos voy a evitar que mis elementos respondan netamente a planos de rigidez laterales y no a planos de rigideces torsionales o sea que yo tenga que resistir a través de la torsión los elementos principalmente no los diseñamos a torsión, los diseñamos a flexocompresión, flexión ¿se diseñan a torsión? sí, pero no es el diseño principal porque diseñar un elemento principalmente a torsión tendrían elementos muy 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 robustos. ¿Ok? Entonces luego que yo entiendo esto del análisis modal. Ah, ahí es que viene la inducción del sismo. Que en la mayoría de programas seguramente ustedes se han dado cuenta. Que se representa si estoy haciendo un análisis modal espectral. Que es el, el requisito indisp indispensable en nuestras normativas. El que sí o sí como mínimo se, se tiene que hacer. Y yo represento la amenaza sísmica. Cuando yo represento la amenaza sísmica y distribuí mis elementos de una manera correcta, con las secciones, con, el, con los muros de corte, etcétera, etcétera, y limito lo que son los desplazamientos, limito la torsión, limito eh, las, las rigideces, eh, digamos, entre pisos que, que, que se distribuyan de una manera correcta, que haya compensación de masas y rigideces, que no tenga piso blando, etcétera, etcétera, Ahí es donde yo hago un correcto di diseño eh, estructural ¿ya? Entonces vean que no es solo eh, trabajar con el programa En ningún momento yo, yo he hablado de, de, de Robot Robot nada más es una herramienta Una herramienta donde yo estoy representando Todo lo que les estoy mencionando Y Robot les va a mostrar los resultados De todo lo que yo les estoy mencionando Pero en ningún momento Ningún programa de cálculo Ningún programa de cálculo les va a indicar si van bien, si van mal, si la columna que están colocando en el eje A2 es la correcta. No. Solo va mostrando resultados. Y cuando nosotros entendemos la conjunción de perfecto, ya tenemos el diseño sismo resistente, perfecto, ya aplicamos la carga sismo resistente, perdón. Ahí es donde apenas, apenas, yo paso al diseño de los elementos, es decir, como ya yo distribuí los elementos correctamente respetando mi arquitectura, respetando ciertas restricciones y entendiendo el comportamiento adecuado global de la estructura, que sea lateral, que no sea torsional, ahí es que yo apenas diseño mis elementos y cuando yo voy a diseñar los elementos es donde se ve la gran, la gran potencia de los programas, ahí sí. Hasta ese punto, ahí sí se ve la gran potencia de los programas de cálculo. Pero, pero, entendiendo cómo se diseñan los elementos. Recomendación, por ejemplo. Seguramente ustedes han visto estos captures donde, por ejemplo, se diseñan las columnas. Y si ven las columnas de color rojo está malo, de color amarillo está chévere, de color azul un poco menos, de color verde, perdón, de color azul estoy sobrado, de color verde estoy ahí en la mitad... De color amarillo estoy casi casi y de color rojo ya no funciona, no sirve, sí, eso no es así. Porque si los diseños estructurales fuesen así, eh, cualquiera pudiera diseñar, realizar un diseño estructural. La verdad que un poco con, a, al pasar el tiempo esto se ha estigmatizado y se ha dado un poco como entender que un cálculo estructural es eso es darle clic al botón de play o en el caso de robo del botón de la calculadora para realizar lo que llaman la corrida y si los colores dan diferente a rojo la estructura está bien no una estructura puede fallar de manera abrupta así los colores de las columnas las columnas, perdón estén en azul ok no es la capacidad tanto de los elementos sino es como yo los distribuyo para compensar el peso la masa de la estructura con sus planos de rigideces que van a resistir el sismo eso es lo que es un diseño estructural y luego de ese diseño estructural es que yo entiendo cómo diseño los elementos y verifico sus capacidades verifico sus capacidades de qué manera por ejemplo en las columnas yo entiendo que las columnas se diseñan a flexo compresión y las diseño a corte flexo compresión y entiendo que una columna se compone de un elemento per se, principal que, que da la gran resistencia que es el hormigón Pero yo necesito un refuerzo, un refuerzo para aumentar su capacidad sobre todo a flexión Y por eso es flexocompresión, porque en el metrado de cargas que ocurre en una estructura, en cualquier edificación El metrado de cargas, las cargas axiales a las columnas son cargas elevadas, son cargas considerables, pero existen grandes momentos en los nodos de la unión de las columnas con las vigas que deben ser resistidas por dicha columna. Y eso significa que la columna, como un elemento que si yo la hago así, en sí el hormigón no va a resistir. Entonces para generar una gran capacidad y aumentar esa capacidad es donde trabajamos con lo que son las varillas longitudinales. Y allí entra el refuerzo de acero, de acero perdón, y por eso es la conjunción de dos factores. Hormigón, armado o concreto, reforzado. ¿Okay? Y pueden seguir realizando, yo al final voy a dejar un tiempo para que me comenten sus dudas. Realizar cualquier comentario según lo que voy, eh, estoy hablando. ¿no? Entonces, realizo el diseño de las columnas. Perfecto, entiendo el diseño, yo tengo que entender el diseño primero de una columna, ya sea de eh, la manera teórica, ya sea luego con mis hojas de cálculo, creando yo propiamente un diagrama de interacción que son las capacidades de las columnas, entender cómo se genera un diagrama de interacción y allí es que ya yo puedo usar mi programa de cálculo o allí es donde yo estoy hábil para usar el programa de cálculo. Si yo no entiendo qué es un diagrama de interacción, si yo no entiendo cómo se diseña una columna flexo-compresión, el programa de cálculo no les va a servir de nada. Porque el programa de cálculo les va a, dar, va a arrojar resultados, por ejemplo, seis varillas de 20 milímetros. ¿Cómo saben si eso está bien? Eso es lo que está indicando el programa, nada más. En función de lo que, los datos que ustedes ingresaron. Lo mismo sucede un poco con las vigas. Yo tengo que entender cómo se diseñan las vigas. Ah, las vigas se diseñan principalmente a fricción y luego se diseñan a corte. Entonces las vigas se, se conjugan de dos tipos de acero. El acero longitudinal y, y el acero de los estribos. Pero también hay que entender que no es solo que yo le coloco el acero y no es solo que yo le coloco los, los estribos. No, es cómo yo distribuyo ese acero. Cómo yo hago los traslapes cómo yo distribuyo el acero de confinamiento, que es el acero de los estribos, qué longitud debe tener, qué separación debe tener, qué diámetros debe tener, y eso yo solo lo entiendo si solo sé diseñar una viga, entendiendo la parte teórica, entendiendo la parte práctica, y allí es que yo puedo utilizar, por ejemplo, Robot. ¿Por qué? Porque Robot me hace todo este diseño, Robot eh, un poco les detalla toda la viga, literalmente. Les menciona dónde están el acero longitudinal, dónde son los traslapes, cuántos son los ganchos, cuántos son los estribos. Pero eso es en función de lo que los, los resultados que él obtiene a partir de los datos que uno le indicó. Pero robot o ningún programa de cálculo, la verdad, hace una optimización. Y esa optimización y verificación de magnitudes va por nuestra cuenta. ¿sí? Y esa es la responsabilidad que tiene el ingeniero. Eh, estructural eh, Buenas noches Freddy, ¿cómo estás? Saludos a, hasta Machala eh, Ecuador Y también buenas noches a todos los participantes Que, que han ido ingresando ¿no? eh, Y así como las vigas También yo tengo el tema de, de las losas Yo tengo las escaleras Y tengo todos los elementos que yo los voy detallando Uno por uno ¿sí? Pero la, la idea de este live es que vieran el, el proceso correcto ¿Cómo debe ser? Robot, a diferencia de otros programas de cálculo Tiene la potencia de que incluye esa parte de detallado Está, digamos, incrustada en el programa Es decir, ya no depende tanto de eh, una verificación manual Sino que ya, vuelvo y repito, tienen como tal todo, todo el detallado Ahora, ¿Qué pasa? Muchas veces no les gusta usar Robot porque... Y A diferencia de otros programas de la marca CCI que solo muestran los colores El robot no hace esto Robot depende mucho de la configuración del usuario Y como depende mucho de la configuración del usuario Robot da, digamos, una basta eh, Digamos, o, o basta no Abre el abanico, mejor dicho, de alternativas De, por ejemplo, los detallados de acero que puedo hacer y yo me apoyo en eso y al yo entender con mi criterio que yo puedo detallar cualquier tipo de elemento con cualquier configuración de cero, que esa es la gran diferencia con otros programas de cálculo que, que literalmente no, no deja, cuando yo puedo mi a cero de esta manera, como yo desee Robot lo apoyo como una herramienta y puedo obtener resultados increíbles hasta tal punto que ya yo puedo generar mis memorias de cálculo en Robot y hasta tal punto que puedo generar mis planos, planos sencillos, sí, pero puedo generar planos en el propio programa Pero esto no me sirve de nada, no me sirve de nada si yo como tal no tengo los criterios adecuados, ¿ok? Entonces, un poco en resumen, en estos 30 minutos de, de, que van no, un poco más de, de la ponencia, son las 7 y 33 sobre Ecuador, o 19 y 33 sobre Ecuador. Eh, mientras voy haciendo el resumen, me gustaría, si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta de qué puede hacer o no puede hacer en robot, qué significa esto del diseño sismo resistente... Eh, han trabajado en robot, me gustaría leer un poco su, su experiencia con robot estructural análisis, o solo son del team CSI que usan solo SAP o ITAPS, que es lo más común en, en, en Latinoamérica o por qué no se han hecho la pregunta de que, ¿por qué es tan común el SAP 2000 y ITAPS. pueden hacer cualquier tipo de pregunta mientras voy haciendo el, el, el resumen final y yo se la contesto con con todo gusto, me pueden aumentar un poco su, su experiencia con, con robots, lo conocen, no lo conocen, no tienen ni idea de lo que estoy hablando, también me lo pueden in indicar y yo con gusto mantengo el feedback con, con ustedes. Eh, ¿Se trabaja mejor en Robo Structural Analysis o en, o en SAP 2000? Eh, ¿O qué diferencia hay también? Carlos Coyar ¿Qué diferencia hay entre Robot y ITAPS? E que, que van En el mismo sentido Las, las preguntas y Fundamentalmente la, la diferencia Está en La documentación y la visualización De los resultados Es decir, tanto en SAP 2000, ITAPS e y, y Robot Yo puedo un poco eh, Un poco no, yo, yo puedo hacer Cualquier tipo de estructura Okay, de hormigón armado Específicamente la, 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 la edificación Lo que va a hacer la, la diferencia es la experiencia del usuario Uno Y la visualización de resultados Robot permite Que ya la visualización De resultados y la documentación De dichos resultados Me lleve un poco a un Paso allá, a dar un pasito Más allá Que es por ejemplo eh, el detallado de refuerzo de acero. Por ejemplo, con Itaps con y ya, ya contesto la, la pregunta de Jairo. Yo manualmente tengo que hacer el detallado de acero. En robot no. Robot muestra ya el detallado de acero. Cuando yo digo el detallado de acero es que muestra cómo van las varillas, cómo van distribuidas, cuántos son los ganchos, cómo va distribuido el acero de los estribos. Eso me permite robot. Además, dentro de robot puedo diseñar cualquier tipo de elemento. Inclusive las zapatas ¿sí? Yo sé que SAP 2000 ya tiene un nuevo módulo de zapatas Que y que, eh, e taps tiene algunos plugins Pero no es lo mismo Ok, no es lo mismo eh, Ahí sería la, la gran diferencia eh, Ingeniero haga un diplomado para los que quieran que quieren aprender a calcular, saludos Jairo, sí, ya, ya les voy a comentar, pues por ahí va un poco ya el, el resumen final y felicidades porque ya son auto streaming center en Ecuador, efectivamente, y, y, y a eso iba. Eh, un poco para las personas que no lo saben, en Design Modeling DG somos una empresa ecuatoriana, somos una empresa con base en Quito, Ecuador. Somos una empresa De una consultoría estructural De diseño y cálculo estructural ¿Ok? Principalmente Pero eh, ya un poco más de dos años Nosotros tuvimos la iniciativa De empezar con Compartir nuestros conocimientos de manera chica, digamos Gratuita, haciendo webinars eh, Por YouTube Listo, Carlos Pero ahora Un poco la la, la, la diferencia y que nos, nos está diferenciando Es que ya tenemos O hemos fortalecido nuestra rama Educativa y formativa En la especialidad Ahorita de ingeniería estructural Dentro de poco vamos con otras ramas ¿Ok? Y allí eh, el sentido Que hemos ido avanzando Creciendo, creciendo, creciendo Hasta el punto que Puedo decir con todo gusto que en Ecuador ya somos la segunda empresa ATC oficial, el segundo site oficial que es Design Modeling DG. De ¿Qué significa ATC? Eh, muy bien, como comentaba Nila, eh, Nila Brunetti. Eh, ya somos Autodesk Training Center. ¿Qué significa Autodesk Training Center? Que ya todas nuestras formaciones educativas y más que educativas con un sentido de ingeniería estructural, son avaladas por Autodesk. El plus de esto es que ya todas nuestras formaciones no solo son impartidas por instructores certificados Autodesk, sino que además van a aprender a calcular, como muy bien comenta Jairo, van a aprender del diseño estructural. Y el plus de obtener certificados internacionales avalados por Autodesk. La marca Autodesk es la misma, que yo creo que no, no tendré que comentarles mucho, pero es la misma que manejan los programas AutoCAD, Revit, Robot, etc. Y esos certificados avalan que esos conocimientos que ustedes están aprendiendo como tal son conocimientos certificados, conocimientos internacionales, avalados por Autodesk, que al ser internacional, ese certificado lo pueden presentar en cualquier parte del mundo. Literalmente, con un código único que trae el certificado, se puede verificar. Y muchas veces, seguramente les ha pasado que cuando tienen una entrevista de trabajo, o un poco quieren ir creciendo laboralmente en, en su empresa, o en su ámbito laboral, o netamente por aprendizaje, ¿no? por querer aprender, muchas veces... Ustedes pueden tener un conocimiento empírico o autodidacta, entre comillas, pero lo que certifica, lamentablemente, valga redundancia, es un diploma, un certificado. Y, el, y en esta ocasión, ¿qué mejor diploma que es? El certificado internacional por autodes. Entonces, ya nuestras formaciones vienen en ese sentido. Por ejemplo, voy leyendo eh, qué programa es mejor para cálculo estructural, Robot Considero Y no porque sea de la marca Autodesk Que nosotros seamos representantes de la marca Autodesk Sino por todo lo que les comenté Por todo lo que les comenté eh, Y la diferencia entre Revit y, y Robot Es que Revit es para modelado y documentación estructural eh, leo el usuario Katy ¿Ok? Modelado y documentación de planos Cantidades Robot es para el cálculo como tal de una estructura Y aprovechando la, la pregunta De John, saludos John Es fácil la interoperabilidad entre Revit Y Itaps Yo te soy sincero, existe Plugins, no, existen estos CSI, Revit, creo que es el plugin De, de Itaps más sin embargo La mejor inter, interoperabilidad Que existe es entre Revit Robot, porque son de la misma marca Autodesk Inclusive no necesitas ninguna instalación de plugins porque solo te eh, descargas Robot, te descargas Revit de la misma versión y automáticamente el modelo interactúa en tiempo real. Todo lo que calcule en Robot se refleja en Revit y voy generando planos. Todo lo que modificación que haga en Revit la puedo verificar con mis cálculos en Robot en tiempo real. En Revit con ETAPS u otros programas de otra. De, de otras casas, que no sea la marca de Autodesk no sucede lo mismo entonces, ¿por qué no sucede lo mismo? porque según mi experiencia y lo que he podido observar cuando eh, paso de, 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 de un programa como tal que es ITAPS eh, e o, 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 o SAP2000 un poco lo que sucede es que eh, el modelo lo arroja con o, o, o tiene errores y esos errores se, se reflejan mucho, es decir, por ejemplo, la unión sucede mucho, la unión de una columna con, con una viga eh, como tal, entonces ese nodo está desplazado, ya sea de Revit a Itaps o de Itaps a Revit, entonces tengo muchos problemas, muchos inconvenientes y termino solucionando y termino modelando nuevamente y, y pierdo tiempo, no, no es eficiente como tal, ¿ya? Entonces, eh, excelente, listo, gracias Lila Just Y creo que otra pregunta que se me fue, no, ya eh, En resumen, para las personas que, que estén interesadas Ya para ir eh, haciendo el cierre final eh, Valga la redundancia, igual pueden hacer cualquier pregunta Listo, Katy, eh, no hay problema eh, Las personas que estén interesadas de este live y todo lo que yo les comenté, al, digamos al detalle en función del tiempo o en honor al tiempo, ¿no? Y nosotros tenemos una formación que es tal cual el título de este live. Entonces, como bien comentaba Jairo, más eh, arriba sobre eh, si quieren aprender sobre Revit, eh, Revi, no, Robot pero con criterio y como plus obtener una certificación internacional eh, nosotros tenemos una formación que comienza la semana que viene es nuestra primera formación con certificación internacional y vendría siendo el martes 15 15 de febrero son 25 sits 25 plazas en total por lo tanto no hay mucho aforo ya, ya que nosotros eh, queremos a, a, a Aprovechar que, que, que ustedes aprendan al máximo y obtengan su, su certificación internacional. Este eh, diplomado formación comienza, vuelvo y repito, el martes 15 de febrero. Y si están interesados en obtener toda la información, en nuestra biografía, literalmente van arriba donde dice Design, Piso, Modeling, Piso DG, en nuestra biografía está el enlace con toda la información. Hay muchos beneficios, no es solo... Eh, el, el certificado porque hacer una formación por el certificado no tiene ningún sentido, ¿sí? y se los digo totalmente a pesar de que seamos el centro ATC Auto Training Center lo que también es importante es que además pueden descargar las clases las clases son en vivo, en tiempo real son clases a distancia son sesiones online, en vivo que en tiempo real, así como este live ustedes me hacen cualquier tipo de pregunta y en tiempo real lo resolvemos y en tiempo real yo les voy mostrando Robot. ¿Se podrán descargar los videos? Sí, inclusive si ustedes no pueden asistir a, la, a una clase por cualquier imponderable, ese, esa clase la pueden descargar. Todos los videos pueden, los pueden descargar a diferencia de, de otras plataformas que tienen un tiempo limitado, esos videos se los descargan y quedan consigo como uso personal y profesional. Y lo pueden ver ya las veces que ustedes deseen. Solo por entrar a la formación. Además que no solo van a aprender a manejar robots desde cero. Sino que van a aprender con criterios estructurales. Van a aprender todo el proceso que les comenté hoy. Van a aprender a calcular. Que es lo importante. Van a aprender no solo a depender de robots. Sino a aprovechar robots con conocimiento y criterio estructural. Además no es solo los videos. No es que nos sentamos, yo doy la clase. Videos no. Tienen material de apoyo extra. Como son planos hojas de cálculo que vamos a verificar y todo este contenido es descargable, 100% descargable que al, al arrancar con esta primera certificación estamos dando muchas bondades, muchas bondades que deben, pueden ser aprovechadas por ustedes, ¿ok? Entonces esta formación vuelvo y repito arranca el 15 de febrero, aparte, no, ya esto es un plus que, que viene ya un poco por de, de, de parte de nosotros al ser participantes no solo de Ecuador, sino en que hay participantes de Chile, hay participantes de, de Colombia, Venezuela, Perú, de toda Latinoamérica, de Centroamérica también. Empezamos a manejar o a estandarizar distintos conceptos para que usted el día de mañana no solo diseñe como tal, no solo diseñe en función de su normativa local, sino en función de todas las normativas eh, ¿Es necesario saber bien, para saber bien Revit para estudiar robots? No, nada que ver. Son totalmente distintos. Son totalmente distintos. ¿okay? ¿Se van a modelar algún edificio con sótanos y elevadores? Sí. Eh, el edificio va a tener una caja de ascensor y sótanos. ¿Ok? Sótanos. ¿Ok? Y de Guatemala también. Efectivamente, Guatemala con, con las IES eh, con la normativa NSH de Chile, con la normativa NSR de Colombia. La NST de México, la E030 de, de Perú, la NEC15, la Covenin de Venezuela, y etcétera, etcétera, etcétera. Todas las normativas, ok. Entonces, si están interesados, creo que hubo una pregunta que se me pasó. No, ya, ya contesté todo. No, hubo una pregunta de Rómulo. Saludos, Rómulo. Siempre tener la misma versión de, de AutoCAD, RoboRevit es lo más recomendable para aprovecharlo al máximo. De AutoCAD, puedes trabajar con cualquier versión. Pero para sacarle provecho, sí, misma versión AutoCAD, Revit, que interactúen entre ellos, ¿ok? Eh, Cada cuánto hacen los webinars, salgo a vacaciones de la U en marzo y no puedo por el momento. Eh, eh, con respecto, uh, si, si te refieres a la formación, las formaciones son continuas todos los meses, ¿Ok? Eh, no solo que, que, que son en febrero y luego nos esperamos a marzo, no, la, las formaciones son continuas, ¿ok? Entonces en ese sentido, déjenme leer el usuario que no se me vaya, eh, Carol como tal, eh, lo puedes aprovechar en cualquier momento. Formas de pago para las personas que se encuentran fuera de, de Ecuador, nosotros manejamos Western Union, y manejamos Payphone y manejamos Paypal, manejamos distintas formas de pago para facilitarlos a ustedes y las personas que se encuentran en Ecuador y pueden realizar sus importes con toda la información que se encuentra, vuelvo well, y we, repito, en, en el enlace de nuestra biografía, para ir al enlace de nuestra biografía, de nuestra biografía, perdón, arriba van a encontrar nuestra, nuestra cuenta, Design, Piso, Modeling, Piso, DG, ¿ok? Ya con esto, un poco para que tengan una idea, recuerden, si, si quieren obtener un certificado internacional avalado de autodesk, con un código único, que les va a servir para toda la vida, y su carrera profesional, y aprender al mismo tiempo, con nosotros un gusto, y no, no son formaciones de 100 personas, no, son formaciones acotadas de 25 personas, y son formaciones en tiempo real, un poco vamos a estar face to face, ¿no? Entonces... Y agradecerles por el tiempo como tal, ¿ok? Eh, creo que ya no tengo más comentarios. Soy estudiante de diseño de vigas y losas. Son, es fundamental saber el diseño de columnas, sí. En realidad es fundamental, y a Abigail, ver el, saber el diseño de muros, columnas, losas, escaleras, vigas. Y eso es lo que aprendemos en la formación, ¿ok? Déjenme ver, creo que ya no tengo más preguntas Perfecto Por lo tanto, les, les agra, el, el, la duración del curso Ya, la duración son 30 horas Costo $85 dólares. Formas de pago Tenemos eh, bondades de pago a Las personas que eh, Un poco nos indican que vienen del live y Que estuvieron en este live ¿ok? Eh, si comparan con los otros precios De otras plataformas Van a ver el beneficio Uno y dos, son 30 horas Si ustedes dividen 85 entre 30 Les da 2.8 dólares la hora Algo así Si ustedes lo ven de esa manera Y lo piensan de esa manera Y lo internalizan de esa manera 2.8 dólares la hora Por aprendizaje Y obtener un certificado internacional ¿Vale la pena? Sí, totalmente sí Creo que está muy claro ¿Ok? Está más que claro Entonces les doy las gracias Por su tiempo Espero que les guste estas iniciativas, vamos a ser más, más constantes en este sentido. No solo vamos a tener estructuras de hormigón, sino que se viene a cero. Así que si, si quieren tener más información sobre nosotros, síganos en el enlace que está arriba en nuestra cuenta y piso móvil en piso DG. O escríbenos al directo, al privado y con total gusto lo, lo atendemos. Nosotros somos una cuenta que está muy, muy activa. Literalmente ustedes nos escriben y ahí mismo les, les respondemos. Y para toda la información que les comenté acá, en el enlace de nuestra biografía, vayan a nuestra cuenta o síganos para cualquier contenido. Nuestro contenido yo, yo considero que, que, que aportamos mucho contenido de, de valor y que lo pueden aprovechar. Entonces, gracias por su tiempo. Las personas promedio, 40 personas que siempre estuvieron conectadas y espero que, aunque sea de aquí, tengan un concepto, se vayan con una idea de que es robot, de que es el diseño sismo resistente, y eso lo puedan aplicar el día de mañana. Para más live, por favor, síganos, solo les, les indico esto, yo soy el ingeniero Gary Pantoja y me despido, saludos.